0: Добро пожаловать на самый добрый и самый душевный подкаст «Никаких хвостов». С вами, как всегда, я, Ванечка и Гошенька.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст Никаких хвостов. Я его ведущий Гоша, а на безопасном расстоянии от меня находится Иван, будущая гроза московских и российских театров. Я бы хотел сегодня с тобой поговорить о быть актера и особенно о театре в Екатеринбурге. Сколько ты уже актерствуешь?
0: Знаешь, э, как-то я во всей этой тусовке верчусь. Наверное, с самого раннего детства, когда я только пришел в малолетнем возрасте играть в детском театре, и с годами мы становились старше, тусовка менялась, люди уходили, приходили. И если ты вертишься в этом, крутишься и растешь с этим, то покидать эту тусовку будет намного, ну, будет очень сложно.
1: Хорошо. А любимая постановка, в которой ты принимал участие?
0: Не было какой-то любимой постановки, но мне очень нравилось, нравились те вещи, в которых я играл в детстве. А в детстве мы ставили довольно серьезное представление для нашего возраста. Например, чего столько стоит гранатовый браслет, где я играл Желткова.
1: Во сколько лет вы играли его?
0: Желткова я играл в 14. Да, это на самом деле... Это жестоко слышится, но
1: это надо было просто увидеть. Ты сейчас смотришь спектакли онлайн, пока мы все сидим дома?
0: Конечно смотрю. Очень удобно это у МХТ Чехова. Иногда, если хочу пожестить, заглядываю в Google центр Последний раз, когда я туда заглядывал, там снова начиналось какое-то писько -трясение. Если уж совсем скучно, то можно глянуть и какие-нибудь провинциальные театры. Хорошо, что у нас сейчас так происходит, что все театры перешли на онлайн-показы, и можно смотреть что угодно, как по телевизору.
1: Я слышал о таком мифе, когда актер играет определенную роль, и эта роль, о, в кавычки берем, побеждает его, она становится частью его характера. Это миф.
0: Вот так глобально, как ты это говоришь, такого, мне кажется, не бывает. Ну, я с таким не сталкивался, и у моих друзей тоже такого нет. Но у всех бывает такое, что когда ты читаешь книжку или смотришь фильм, ты перетягиваешь какие-то аспекты характера с какого-то персонажа. Манера говорить, ты ее перетягиваешь, перетягиваешь какие-то слова, которые ты раньше не употреблял. И если ты воспроизводишь это на сцене или в кино то это намного глубже в тебе сидит. У меня прямо сейчас есть некоторые манеры, которые я перенял у персонажей, которых я показывал. Понимаешь?
1: Но ты это делаешь осознанно.
0: Нравятся некоторые черты, которые придают харизму тем или иным перс персонажам. И профессия актера, она прекрасна тем, что... Ты играешь много персонажей и с каждого перетягиваешь ту или иную черту, которая тебе максимально нравится. И после этого ты смотришь в зеркало, такой, ну да, вот это вот то, что я хотел видеть. Вот это вот тот человек, которым я и хотел родиться.
1: Погоди, а это разве не страшно? Вот такой кризис идентичности. Ты же потихоньку забываешь за всеми этими слоями самого себя. Так разве не происходит?
0: Знаешь... Возможно, но все-таки давай взглянем правде в глаза. Не каждый человек э, по-своему интересен самому себе. То есть, если ты сам себя не любишь и хочешь отказаться от самого себя, то вот такие способы перетягивания черт от разных людей, которые тебе нравятся, это создание абсолютно новой личности. А своей идентичности, она твоя. Только она уже выработанная, ну по, по жизни, то есть искусственно, а не врожденная.
1: Вот ты актер на сцене. Чем ты можешь еще заниматься помимо театра?
0: Смотри, актерская профессия это же огромная сфера, и актеры они могут быть и ведущими там на свадьбе, ведущие новостей. Сцена это маленькая такая сфера огромной актерской профессии. То есть мне хочется заниматься почти всей актерской профессии, участвовать в каждой сфере, то есть, если я буду великим актером, я не буду забывать о том, что я могу быть тамадой на свадьбах или там озвучивать остановки в метро.
1: Вот это интересно. Я, когда я бываю в метро, я скорее обращаю внимание на визуальный стиль вагона и рекламы. Но теперь буду прислушиваться и, видимо, угадывать актеров, кто же прочитал только что мою остановку.
0: Голос, который звучит, тоже очень важен. Допустим, в самолетах я, я летал в самолете, не помню, какая корпорация там. Я, ну, в общем, у них был Гарик Харламов за место пилота. Записанный голос Гарика Харламова, который объяснял, куда там надо... Ну, я сейчас показываю руками, ну там про жилеты, там ремни безопасности. Да, да. я понял.
1: Блин, по-моему, я с такого самолета сошел сразу. Мне кажется, он несчастливый. Как ты готовишься к роли? Ты учишь текст, конечно же, ты репетируешь вместе с режиссером на сцене и с другими актерами, но эта подготовка же не только этим ограничивается.
0: У каждого артиста по-своему. Если тебе роль самому интересна, я сейчас, честно говоря, искренне говорю, а не как там всякие артисты, всяких там интервью рассказывают, как они там готовятся, там общаются со всякими там людьми. А артисты бывают разные. И бывает такое, что актеру приходится играть роль, которая ему неинтересна. И, ну, что бы ты ни делал. Если тебе роль неинтересна, то ты будешь мало внимания ей уделять. А если ты прямо вот хочешь сыграть, допустим, не знаю, Хрущева, играть Хрущева, то э, подготовка занимает довольно длительное время, там, изучение, биографии. Или, допустим, играешь какого-нибудь не русского человека, допустим, грузина. Тебе нравится эта роль. Ты хочешь сыграть грузина. И... Чтобы перенять какие-то эм, аспекты акцента, э, актер не прочь пообщаться с настоящим грузином. И многие так и делают.
1: А что происходит за кулисами во время самого спектакля?
0: Если представление масштабное, то актеры заняты тем, что они переодеваются, а затем бегут в видимую зону, чтобы видеть сцену. И ожидают своего выхода. Но процентов, наверное, 60-70 тратится на переодевание, если задействовано много костюмов. А в хороших постановках так оно и есть.
1: То есть там творится хаос, грубо говоря.
0: Да, и понимаешь, некоторые сцены устроены так, что слышно каждый шаг, который ты там делаешь за кулисами, там перебегаешь и... Создается такая интересная атмосфера, то есть людей много, они все толкаются, но делают это абсолютно беззвучно. А бывают такие сцены, где полная звукоизоляция, это прекрасно, и за кулисами обычно творится полный
1: слэм. А есть ли роль, которую ты прям мечтаешь сыграть?
0: Да, да, есть роль. Это не какая-то определенная четкая роль, я хочу сыграть человека который э, существовал в реальной жизни. То есть э, я хочу сыграть кого-то из Байопика. Э, например, как вот Рами Малик сыграл э, Фредди Меркури. Вот я тоже хочу кого-нибудь сыграть. Либо какого-нибудь там э, полководца, там диктатора, президента. Или какого-нибудь там гения, изобретателя, или музыканта, или артиста. Вот я хочу сыграть именно в Бойопике. Понимаешь, в чем идея Бойопика? Почему все актеры, все актеры, хотят сыграть в Bayoпике?
1: Ну, я догадываюсь, наверное, потому что их образ будет ассоциироваться с образом реального героя, и это способ оставить себя в истории того, как бы, что тебе нравится, допустим, самому. Я понимаю абсолютно, почему Рэми Малек взялся за роль Фредди Меркьюри, потому что он хотел запомниться вот этим. Они же всегда вызывают какие-то скандалы. Вокруг биографических картин все время... Информационное поле будто вращается сильнее, чем вокруг обычных художественных фильмов.
0: Но еще прелесть биографических фильмов в том, что, ну, по посуди по сам, актеры, они всегда интереснее, чем обычные существовавшие люди. То есть Джесси Айзенберг, который играл Марка Цукерберга, выглядит в разы интереснее, чем сам Марк Цукерберг. То есть на него приятнее смотреть, он намного более харизматичный. Но ты понимаешь, что это не Джесси Айзенберг, а это Марк Цукерберг.
1: Скорее, образ Марка Цукерберга сыгранный Джесси Айзенбергом. Все-таки я призываю всех разделять образы реальных людей и актерские ужимки на экране. Есть ли актер, которым ты восхищаешься?
0: Я сейчас абсолютно откровенно скажу, что я восхищаюсь Сергеем Буруновым.
1: Напомни, пожалуйста, где он играл.
0: В «Полицейском с срублевке» играл этого мента.
1: а, -а, -а все, я понял. Да-да-да. <с>
0: и еще там миллион однотипных ролей. Но он не однотипный актер, просто так сложилось, что закрепился за ним такой образ дурачка, и поэтому ему дают такие роли. И справляется он с ними просто на ура.
1: Я не смотрел, наверное, ни один проект с его участием, поэтому я могу только удивляться, почему он твой кумир. Ну,
0: чтобы ознакомиться с актером, нужно, наверное, смотреть российское кино,
1: Нет, ну слушай, наши же актеры не только в кино и сериалах играют, они задействованы в реальных театрах на реальных постановках.
0: Театральные актеры на самом деле немножко другое, чем киношные. Они, естественно, и там и там играют, но кто-то играет больше в театре, а кто-то играет больше в кино. Сергей Буранов в театре задействован ну очень мало. А из театральных актеров, ну это, конечно же, конечно же Леонид Коневский. Это просто великолепно, я его обожаю.
1: Так погоди, Леонид Коневский. Леонид
0: Коневский не который, не в смысле следствия вели, я обожаю, а в смысле обожаю его как театрального актера, потому что ну Сознаюсь честно, я человек молодой, и первое появление Леонида Каневского в моей жизни, это, конечно же, канал НТВ, программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским. И как он сам с тобой разговаривает там в комнате, вообще такая чушь. И я понял, что да, это клево. Тоже хочешь я, сняться в наверное...
1: следствии Вели», да? Говорить сам с собой.
0: Канал НТВ, я тут, привет. Я... Естественно, подожди, я пошел в театр смотреть на Леонида Каневского, потому что, да, он играл в следствии Вели». Я очень удивился, что Леонид Каневский, это оказывается актер а не следователь.
1: Так хорошо он сыграл в этом телешоу, да, что сразу, я, сразу я не думал, веришь, что актер.
0: Я всегда думал, что этот детектив, а не актер. Я такой, как так вообще получилось? И все, я пошел в театр на Леонида Коневского и понял, что он очень талантливый. Вот.
1: Я когда писал рецензию на спектакль один местный в... Московский портал театральный, я столкнулся с такой проблемой. Я не могу описать, как играет актер. То есть я могу выделить человека, который играет потрясающе. Или могу заметить, что актер очень сильно недоигрывает. Но когда игра средняя, ну вот мне приходит в голову только это слово. Как описывать вообще? манеру поведения актера на сцене.
0: А, ну, это, наверное, вопрос больше к критикам, чем артистам. Что я могу сказать? А, есть определенные критерии, по которым оценивается актерская игра. Их там семь или восемь, я точно не помню, может быть даже больше. А, просто подбираешь этот критерий, смотришь на артиста и по десятибалльной шкале ставишь, потом подсчитываешь, и вот тебе по 10... <смех> Сколько это там из десяти? Игра актера.
1: Это для 12 критиков. Двенадцать из десяти нет конецки.
0: Это для критиков, которые не могут понять, как играет актер. Но они смотрят на него, такие, блин, ну вроде бы и нехорошо, и неплохо, вообще непонятно. И тогда они прибегают к такому методу, мол... Так, вот у меня есть список, так. Э, мимика... Голос, э, жестикуляция, движение, э, манера там сценической речи. Вот они смотрят так, ну это нормально было, а это очень плохо. Вот это систематическое оценивание актерской игры.
1: Я сам по себе ненавижу вот эти попытки в десятибальные, стабальные шкалы, вообще любые, когда измеряют... Произведение искусства в цифрах мне становится плохо физически, и поэтому я стараюсь всегда этого избегать. В моих рецензиях никогда нельзя увидеть, допустим, 10 из 10, вот такое вот. Потому что, мне кажется, это делает рецензию сухой и неискренней. Я напоминаю, наш подкаст доступен на таких площадках, как Яндекс Музыка Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте, Boom, а также SoundCloud. Какой у тебя любимый театр в Екатеринбурге? Что
0: касается любимых театров, то это явно мускомедия. Мускомедия, как мне кажется, самый качественный театр в Екатеринбурге. На втором месте, наверное, центр современной драматургии. А вообще сочетание э, театра и музыки очень живое, веселое, такое атмосферное. Просто сидишь, и тебе весело. Актеры играют хорошо, актеры поют хорошо, там все танцуют, все там э, играют, поют. Есть свои звезды, которые выпустились из нашего Екатеринбургского государственного театрального института, я считаю, что э, театр должен веселить, завораживать и оставлять эмоции. И музыка прекрасно с этим справляется посредством того, что там музыка хорошая, играет, оркестр сидит внизу. И великолепные актеры, которые могут абсолютно все.
1: Тебе не кажется, что иногда это заходит слишком далеко, мол, веселье становится настолько сильным, что переходит в пошлость? Потому что последний раз, когда меня звали в театр музыкальной комедии на постановку Отцы и дети, аргументировав это тем, что, ну там и есть песня Ленинграда, тебе не кажется это слишком? Слушай,
0: ну в семье не без урода на самом деле, да, и в хороших театрах тоже бывает параша, и да, я даже припомнил несколько парашных спектаклей и мускомедии, да, но понимаешь, плохое быстро забывается, а хорошее остается в памяти, поэтому да, ты абсолютно прав.
1: А, допустим, Каледа -театр.
0: Ну, это творчество явно не для всех, как мне кажется.
1: Тебе нравится или нет то, что делает Калида?
0: Не рискую заходить в Калида театр, потому что от этого театра можно ожидать вообще все, что угодно. А мне, знаешь, мне как-то больше по душе, когда я знаю, на что иду. У Калиды есть сборники книг, где есть все пьесы, которые там когда-либо ставили. И иногда их повторяют. И если я узнаю, что какую-то пьесу повторяют, которую я уже когда-то читал, то я, да, я с удовольствием хожу в Каледа-театр. А так идти на непонятно что в Каледа-театр — это довольно такая рисковая затея. Недаром же у каледа там бюджет ограничивают и всякое такое, и людей туда все меньше и меньше ходят.
1: Я хочу поговорить о спектакле «730 шагов», написанном по мотивам преступления и наказания Достоевского. Как ты думаешь, почему спектакли интерпретации иногда берут другие названия?
0: Ну, однозначно я не могу ответить, но могу, наверное, догадаться. «730 шагов» — это, это «Преступление и наказание». И когда человек идет на постановку под названием «Преступление и наказание», он, наверное, ожидает увидеть полную, так сказать, интер интерпретацию этого романа. То есть, чтобы уделяли внимание каждому аспекту романа в постановке. А «730 шагов» назвали так, потому что это урезанная версия «Преступления и наказание», где опустили просто колоссальное количество разных деталей оригинала и чтобы лишний раз не паразитировать на великой классике достоевского и как бы показать что спектакль урезанный так бы с купюрами то прибег, прибегают к тому чтобы его переименовать
1: ну я считаю примерно так же когда режиссер создает Абсолютно свое произведение, соответственно, название у него должно быть оригинальное.
0: Ну, 730 шагов» — это не абсолютно свое произведение режиссера, мне кажется. Это просто урезанное преступление и наказание без каких-либо добавлений.
1: Я имею в виду, что режиссер хочет отделить одно от другого. В принципе, ты правильно говоришь про ожидания и вот нарушение этих ожиданий когда ты идешь на преступление и наказание, и когда ты идешь в 730 шагов. Вот тебе понравилась эта постановка?
0: Это было так интригующе. То есть, что я увидел такого необыкновенного? Это монолог Раскольникова, ну, точнее, не монолог, а разговор со зрителями.
1: Так, разрушение четвертой
0: стены. Да, да, да. А потом э -э, все вот эти вот... Интересные идеи, они куда-то ушли. То есть я ожидал, что постановка будет строиться на том, что зрители э, общаются с актерами. То есть актеры знают, что на них смотрят, и постоянно, постоянное обращение к, к зрителям. А все это ограни ограничилось тем, что просто Раскольников поговорил со зрителями вначале, и все. И потом началась какая-то ну, абсолютная мученькая, неинтересная. Мне кажется, это все-таки связано с не очень качественной актерской игрой, потому что Раскольников играл ну, совсем мальчишка, как мне показалось.
1: Мне понравилось устройство сцены, которое разбивало эту четвертую стену. Буквально улица Петербурга вываливалась к зрителю, почти к ногам, к ножкам сидений. Вот это было действительно хорошо сделано. Но я ненавижу этот спектакль, потому что я очень люблю Достоевского, и когда я посмотрел его и понял, что там нет Свидригайлова, там опущено столько всего моментов, я, опять же, в прошлом выпуске я говорил, что не люблю сравнивать книги там, с их интерпретациями где-либо, но вот тут я знаю оригинал, я понимаю, за что я люблю оригинал, и, к сожалению, спектакль не только не привнес чего-то своего, он урезал все эти пласты, все эти смыслы, убрав сведригайлова и Лужина. И просто был примером отвратительной постановки, как мне показалось, потому что ты, наверное, помнишь сцену откровений Раскольникова и Сони, когда он признается ей, что он убил, и она начинает э, читать ему легенду о Лазаре. Я думал, в этот момент э, просто наложится на их голос эхо. Окей, это было абсолютно нормальным решением, но вдруг заиграла музыка. Почему она там? Вот это настолько интимный момент и настолько важный в понимании персонажей, в понимании сюжета самого. И вдруг, Хо, а почему бы нам э, не добавить немножко церковного вот сопровождения такого? Это отвратительно. Это было просто некуда. Куд... Зачем? У вас был, не знаю, э, композитор сочинил определенный кусок музыки и не смог его никуда деть, поэтому вы впихнули это сюда. Честно, это умаляет настолько сильно значимость и символичность этого момента, что мне стало плохо, я хотел уйти вообще. И, в принципе, раз э, 730 шагов показывали в Театре юного зрителя, соответственно, вам не покажут ни убийство старухи, это будет э, как сделано. Старуха уйдет, и за ней пойдет Раскольников, Вне сцены совершается убийство, прожекторы начинают светить красным кровавым цветом, и вот ты понимаешь, что все, он ее зарубил. Но это настолько не кульминационно.
0: Артист, скажу, что показывать убийство на сцене это довольно проблематично, как это можно вот показать. То есть это требует каких-то определенных решений. Потому что, ну вот, ты убил человека, да? Человек умирает, он падает на сцене, лежит, типа, труп, да, а что, и как его, типа, убрать, и не тащить же его? И я видел много решений, которые позволяют, ну, решить эту задачу, как убрать тело для следующей локации, понимаешь?
1: Да, Шекспир для этого убирает умирающего короля Англии в другую комнату. Он говорит, что он хочет умереть вот в том каком-то зале, и из-за этого умирает он за сценой.
0: По-моему, самое бездарное, что я видел с решением убрать тело, это когда человек умирает, все окружающие актеры вокруг него замирают, играет музыка, этот труп-труп поднимается, на всех смотрит, вот так, типа как будто бы он дух, потом уходит. <смех> Просто уходит за кулисы. Актеры отбирают тела уже нет, но они как бы этого не замечают, они <смех> не видят.
1: Да, наверное, это выбрасывает вообще из какого-то погружения настолько сильно. Это действительно настоящее преступление. Как и... Спектакль 730 шагов, огорчивший меня до глубины души. Да, это оказалась история о противодействии, собственно, Порфирия Петровича и Раскольникова. Но из-за этого она потеряла вообще какой-либо мно многозначность свою. И я потерял, соответственно, к спектаклю интерес. Если смотреть на это как на абсолютно самостоятельное произведение, на выходе получается что-то невнятное, не особо интригующее и откровенно скучное нечто. Ты смотрел «Мастера и Маргариту» в нашем драмте? Нет,
0: не смотрел, к сожалению. Извини меня, пожалуйста, мне так стыдно.
1: На самом деле много ты не теряешь, я бы так и сказал. Что вообще делает драматический театр, как мне кажется, в качестве одного из основных государственных театральных учреждений? Мне кажется, большинство постановок там сделаны зрелищно, но без вложения души, что ли, как бы это пошло не звучало. Вот я смотрел «Мастера и Маргариту», гениальные декорации, максимально подвижные, интерактивные, как-то расширяющие пространство сцены, будь то какие-то люки, которые уходят под сцену, или фонари, опять же, которые стоят в зрительском зале. Но когда ты уходишь с, той же мастера, с тех же «Мастера и Маргариты», ты понимаешь, что за вот этой декоративностью и экшеном стоит очень мало всего. Ты представляешь, они вырезали полностью историю с Понтием Пилатом. Она есть в, в антракте, ее читает один из персонажей, один из актеров, даже без микрофона. Вместо истории о неоправдавшихся надеждах и смысле жизни художника, я увидел поездку сатаны в Москву и то безумие, которое творилось, собственно, в его уикенд. Опять же, интерпретацию и внесение каких-то своих э, деталей в классические произведения по типу Евгений Онегин в театре оперы и балета выезжает на скутере на сцену. Прикольно. А что это добавляет? Да, вот действительно, прикольно. Вот прикольно было бы, если бы наш Онегин э, выкатывался в деревню на скутере.
0: Какой mm, такой смешок со стороны зрительного зала. То есть Онегин выезжает на скутере и такие все... А, ну, прикольно, конечно. И... Такая реакция, она очень важна для режиссера, потому что реакция ха, прикольно добавляет больше внимания к сцене. Потому что если не разбавлять постановку вот такими маленькими э, реакциями, то внимание от сцены будет все дальше и дальше, и люди просто будут залипать в пол такие и ждать, блин, когда это все кончится уже. Нужно постоянно поддерживать внимание.
1: Но внимание можно поддерживать по-разному. Ты можешь дать актеру яркую реплику, одеть его в прекрасный костюм. Сделать можно очень много. И когда ты даешь Онегину скутер, Говоря о том, что это инновационный театр, экспериментальный, и вы вообще ничего не понимаете. По-моему, это просто дешевый трюк. Костыль, который помогает удержать внимание для средненького представления. Ну,
0: каждый справляется по-своему с этой задачей.
1: Ты помнишь, как мы ходили на похито? Похита это итальянский балет. Единственный балет, на который я ходил, я надеюсь, не последний. И вот тут, вот тут какое-то режиссерское видение, оно было абсолютно уместно. Историю о «Бродячей женщине» актуализируют путем перестройки сцены под, допустим, черно-белый фильм с демонстрированием реплик на отдельном экране. Абал адаптируют под групповой просмотр футбола. Евгений Онегин и Пахита пытаются сделать одно и то же. Сказать зрителю, что смотри, эта история может случиться в любую эпоху. Она будет актуальна сквозь века. Вот только Пахита это делает грамотно и красиво, а Негин добавляет детали, которые ты можешь, в принципе, не заметить. Для меня лично важным стал ход сохранения большого классического па. Большое классическое па — это отрывок, где балерины и балеруны исполняют самые техничные uh, приемы, которые были в оригинальном в оригинальной балете. И когда они разделяют историю и сам балет, это выглядит, да, упрощением самой истории, но... Это выглядит эффектно, потому что сначала ты концентрируешься на рассказанной, на персонажах и на действиях, которые происходят, а потом у тебя есть целых 40 минут наслаждаться прекрасной хореографией мастерской. Боже, тебе
0: разве? Тебе разве это нормально было, что каждая балерина, которая была задействована в спектакле, выходила, танцевала одинаковый танец, и, и, и не видно. Они все были одинаково одеты. То есть я даже лица их не видел, просто ноунеймовские no балерины выходили одна за другой, как, и, как NPC, как боты. Танцевали одно и то же, там становились куда-то. И, и, и так долго-долго-долго-долго, Но ну это что вообще такое?
1: Искусство наслаждаться танцем самим, без истории. Я понимаю, что для тебя история это очень важно.
0: Я, я не считаю, что люди, которые могут таким, которые не могут таким наслаждаться, это быдло. Потому что ну, время сейчас другое. Хочется чего-то такого более подвижного, блин, и всякого другого, короче.
1: А вот тебе подарили первые три четверти. Это как бы э, выжатая история почти без танцев больших, продолжительных. Вот тебе и как бы подход э, вольный, довольно, к интерпретации балета. Ну, я понимаю, что это издержка жанра. И когда ты идешь на балет, ты идешь смотреть танцы. Ну, я, по крайней мере, иду. Я не говорю, что те, кто не готовы этим наслаждаться, быдло. Это не их. Бывает такое. У меня тоже есть разряд таких ж...
0: я, жанров. Я считаю, что эм, похи, похита — это как мороженое Максибон, только наоборот. То есть, как устроено мороженое Максибон? Э, там есть вот такая неприятная часть с шоколадом, такая морозная ты ее кусаешь, кусаешь, кусаешь. Тебе, так знаешь, тебе вроде бы вкусно, но не очень приятно. А потом мороженое перед, перед тобой извиняется. И э, там мягкое печенье. И ты кусаешь, такой, да, вот это вот клево. Вот, а похита сначала сначала прикольно, а потом как бы плати за то, что тебе было прикольно. Типа сиди и терпи.
1: Мне не приходилось терпеть, поэтому... Я не могу разделить твой опыт. Я максибон, кстати, тоже ем печеньем, пос... печенье последним, но мне шоколадная часть тоже нравится. Так что даже здесь я не могу тебя поддержать, к сожалению. Хорошо, а что ты смотрел у CSD? Сейчас
0: там... А, -а, -а мисвич, мисвич.
1: Последнее, на что я ходил в CSD, это «Бесконечный апрель». Сажбаш и, наверное, мой самый крутой экспириенс в том театре — это «Петровы в гриппе и вокруг него» — спектакль по роману Сальникова о семье, живущей в Екатеринбурге в начале 2000-х. За на первый взгляд абсурдным повествованием скрывается... Очень искренняя история о взрослении, о внутренних проблемах каждого. В семейке Петровых три человека ⁇ папа, мама и сын. Мама ⁇ это маньяк, который заведует библиотекой. Сын ⁇ это немного аутичный, возможно, ребенок который все время смотрит телевизор и почти не сдвигается с дивана а петров это выросший ребенок который раньше рисовал комиксы придумывал фантастические истории но которого поглотил быт и работа спектакль и судя по всему роман улавливает очень грустный момент перехода сказочного в обыденное, в ординарное. Петров-старший, отводя своего сына на детский новогодний утренник, вспоминает свой праздник несколько десятилетий назад. Он вспоминает, как случайно встретился с актерами, которые играли Снегурочку и Снеговика, снявшего в момент свою маску. Он их поймал... Во время перекура, и в этот момент осознал, что все представление нереально. Не воспринимается спектакль тяжело, потому что в нем хороший юмор. В антракте выходят актрисы и собирают всех женщин в комнате, где они танцуют под твои глаза лободы. Все сцены с использованием китчевой эстрадной музыки замечательны. Я, Ваня, рекомендую тебе персонально и всем своим слушателям сходить на этот спектакль, как только появится возможность. Хорошо, а как тебе, А, мисс
0: Вич? Ну, насколько я знаю, это не оригинальная постановка ЦСД, а это польское представление. Вот. И оно... Цепляет, скорее всего, сюжетом.
1: Там о девушке с ВИЧ-заболеванием, или нет?
0: Да, как она с ним справляется и всякое такое. кульминация это в чем состоит? В том, что а, когда главная героиня узнает, что у нее заболевание.
1: А, то есть она сначала об этом не знает? Не знает. А, и вся прелесть в том... Как на это
0: реагируют все остальные? То есть там есть определенная как бы, группа персонажей, и все они со своими характерами. И э, вся прелесть, конечно же, в игре. То есть как тот или иной характер реагирует на, не в принципе на заболевание, а на, саму, на само явление как ВИЧ.
1: У подкаста «Никаких хвостов» появилась одноименная группа ВКонтакте, где мы выкладываем эксклюзивный контент о производстве самого подкаста, дополнительные материалы для ознакомления, а также, безусловно, нужные тайм-коды. Становись частью нашего сообщества и впитывай искусство так, как хочется тебе. Бонус-раунд. Можно наконец-то перейти к действительно важным новостям. Например, спустя 8 лет ожидания... Нас настиг новый сезон смешариков. На этот монолог меня вдохновили видео от Екатерины Шульман и Кинопоиска, которые стоит посмотреть для более полного погружения в тематику нашего разговора. Если вы еще не ассоциировали себя с каким-то смешариком или комбинацией героев, то я советую скорее это сделать. Есть характеристики в интернете всякие, Tag yourself as смешарик и так далее. Я, допустим, ежик и бараш одновременно. По крайней мере, кинопоиск мне показал бараша. Ставьте лайк, если сегодняшний гость вам, как и мне, напоминает Кроша. Почему вообще стоит обращать на этот мультик внимание? Я считаю, что мы можем немножко отнести смешариков к разряду сказок а сказки полезны как детям, так и взрослым. В самых разных целях такой вариант подачи материала способствует более яркому представлению, более такому размышлению данному в лоб зрителю или читателю, поэтому приступаем. Серии с первой по четвертую я считаю неким разгоном, Немножко пробным материалом, поэтому они не особо интересны, их можно спокойно пропускать. Но дальше начинается прекрасная пятая серия «Рок, опера и все такое», кажется, так она называется. Это буквально шестиминутный музыкальный номер, такая богемская рапсодия от лица смешариков. Но здесь я рассмотрю другие эпизоды. Покажу, как сценаристы, как режиссеры, операторы и, в принципе, кино дает, направляет мысль зрителя. Серия «Пинляндия» замечательна тем, что, наконец-то, нам раскрывается оригин Пина. Нам рассказывается, что существует отдельная страна, населенная пингвинами, которых почему-то всех зовут Пин, и как оттуда... Наш пин попал в сторону смешариков. Стоит обратить внимание на операторскую работу в момент флэшбэка самого пина. Камера наезжает на его лицо и начинает немножко вращаться. И переход в само воспоминание — это засветление всей картинки и уже кат на другую картинку, на снежный пейзаж. Одним из главных антагонистов этой серии является стол с огромным количеством еды на нем. Что важно, стол почти никогда не показывается полностью, то есть он безграничный. Ты видишь краешек стола, но не видишь другой. Кажется, что он максимально длинный. Он снят крупным кадром на... с акцентом на явство, и при этом он кажется огромным, всепоглощающим, он занимает очень много места на самом экране. За что я еще люблю смешариков, так это за афоризмы. «Укуси меня пчела», «Елки-иголки», и вот к этим колким фразам я бы добавил «Художник должен быть голодный». Прекрасная фраза, заигрывающая с темой зависимости одновременно в контексте серии и с темой искусства, потому что Пин там показывается действительно как мастер своего дела, как инженер, любующийся своими творениями. В серии ⁇ Домашнее животное ⁇ можно увидеть отсылку к гравюре Хакусай ⁇ Большая волна в Канагава ⁇ когда ⁇ Ежик и крош ⁇ на лодке мчатся навстречу огромной волне. Угадывается это все благодаря композиции. И что здесь важно? Движение самих персонажей в кадре. По сюжету этой серии... Кролик приделывает к дому ежика колеса, и домик скатывается в океан. Ежик и крош берут лодку, садятся на нее и пытаются угнаться за домом. Вся погоня построена на движении влево, когда... Вы показываете персонажа, который двигается именно влево, вы показываете смятение героя. То, что он проходит испытание. Это сложность, трудность, психологическая и физическая для обоих героев. Когда Крош падает за борт, домик остается слева, как главная преграда, а Крош справа, как решение, вроде бы не очевидное, главного героя. Ёжик решает спасать Кроша и выплывает направо, он выплывает к правильному решению. Когда персонажи идут в правую сторону, они либо на пути к успеху, либо они уверены в своем желании решения. Посмотрите на глубину кадра, потому что домик уплывает вглубь, на большое расстояние он становится все меньше и незначительнее, а крош при этом, чтобы его поймать, ежик должен подплыть ближе к воображаемой камере, к виртуальной. И он, по сути, становится ближе к зрителю. Это приближение ненавязчиво намекает на расстановку правильную приоритетов. Друга надо из беды выручать. Когда же буря успокаивается, мы наблюдаем движение лодки слева направо в направлении берега. Новые серии сподвигли меня вспомнить первые сезоны, посмотреть «Космическую Одиссею», «Футбол», «Бабочку». Самые, наверное, одни из самых культовых эпизодов. Мне было очень приятно вспомнить Юмор, который присутствует в смешариках, это добрый, наивный, вызывающий умиление. Ряд серий всерьез заставляет испытать эмоцию в духе «М -м, со смыслом. Такой стала на данный момент моя любимая серия из нового сезона, которая называется Великий Мимикреатор. Суть в чем? Лосяш рассказывает о том, как Луна влияет на водяные потоки на Земле, на приливы и отливы. И он проводит параллель с поведением людей, которые повторяют действия или стремятся, в общем, исполнить желания других людей, более сильных личностей. С кем поведешься, от того и наберешься, сказал Капатыч. Бывает же в жизни момент, когда ты осознаешь, что ты живешь чужими желаниями, стремишься выполнить какие-то цели, которые вроде даже и не твои, и понимаешь, что за всем, за все эти годы ты потерял самого себя. А теперь представьте это осознание от лица подростка, который воспринимает все гораздо ближе к сердцу. Как показывается, смятение и отчаяние ежика через его окружение. Крош хочет играть в бадминтон и, соответственно, ежик, несмотря на свое нежелание, соглашается. И нам показывают две половинки поля: сторона Кроша, чьи воланчики аккуратно сложены в корзинку, и сторона ежика, у которого Разбросаны хаотично валанчики на траве. То есть бардак в душе показывается через бардак внешний. Это отличный прием, заполняющий пространство кадра и наполняющий сцену смыслом. Но что важно, важный месседж — это принятие себя даже таким великим мимикреатором. Ёжик осознает, что да, это его суть, помогать своим друзьям, своим товарищам. И его диалог с Луной, которой он тоже предлагает помощь, очень трогателен. Это очень сильное выражение собственной позиции, которая идет наперекор трендом. Я очень часто вижу в том же Инстаграме призывы осуществлять свои мечты, не потакать, допустим, желанием абьюзеров в кавычках. А что, если такова личность человека? Он по натуре альтруист, он отдает себя всего на благо общества, и ему с этим комфортно. И создатели смешариков отвечают, да, так тоже можно жить. Вот это десятиминутка психоанализа, да? Детский мультик. А еще мне очень нравится космическая тема. Она мне безумно напоминает композиции Эдуарда Артемьева из Сибириады и, в принципе, его саундтреки к фильмам. Вот эти синты, которые уносят тебя далеко-далеко в какой-то внутренний космос. Естественно, я в детстве плакал над космической Одиссеей. Там же Биби спасает Пина и не возвращается на корабль. Как-то как не зареветь там. Так и закончился технический второй, а по факту первый выпуск подкаста никаких хвостов. Подписывайтесь на группу ВКонтакте для эксклюзивного контента. Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке ВКонтакте, Бум, а также SoundCloud. И вам в кайф, и нам приятно. Наш гость тоже оставил вам прощальное сообщение.
0: Это был подкаст никаких холостов», Гостенька, Ванечка, лучшие друзья. А молодой папа, это сериал о мафии.